0: Willkommen bei Alps on Air, Folge 17. Wir haben es endlich geschafft, uns wieder zusammenzufinden. Es ist mittlerweile gar nicht so einfach. Jetzt, wo schon äh, zwei von uns im regulären Schichtdienst sind und nur noch einer in der Ausbildung ist, das Termine finden immer komplizierter. Trotzdem sind wir heute wieder vollständig besetzt. Das heißt, mit dabei ist der Philipp. Hallo. Und der Patrick. Hey ho. Und natürlich meine Wenigkeit, der Markus. Worum wird es heute gehen? Wir hören uns mal ein bisschen an, wie Philips Fahrausbildung läuft. Dann werde ich euch ganz kurz was von einem ganz speziellen Podcast erzählen, den ich gehört habe. Patrick berichtet mal so ein bisschen, wie sein Rangieren läuft. Da ist er ja ganz neu. Dann rutschen wir in die Presseecke und bevor es denn zu den Fragen unserer Hörer geht, schauen wir uns das Fundstück der Woche an. So, aber anfangen tun wir mit dem Philipp. Wie läuft's denn?
1: Bei mir läuft es ganz gut in der Fahrausbildung. <lacht> <lacht> war, gut, weiter war, war die Antwort auf deine Frage <lacht> War perfekt <lacht> Du bist immer noch
0: in der Fahrausbildung Das heißt immer noch diese 40 Schichten, die man mit dem Fahrausbilder zusammen macht
1: Ja genau, ich müsste jetzt jetzt so, so um die 30. Schicht haben, also ich zähle oh, eigentlich heißt, nicht es, mit, aber
0: es, 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 es nähert sich dem Ende Du, es ist gut gut mitzuzählen, weil bei uns sind sie da zum Schluss echt ins Trudeln gekommen, weil durch Krankheit und dem ein oder anderen Ereignis, wo wir jetzt nicht näher eingehen wollen, kam es zum Schluss schon dazu, dass einer deutlich weniger hatte als 40 und dann musste dann noch zusätzlich und also es war nicht ganz so einfach, vielleicht doch zum Schluss mal nachzählen. Und dann kommt die Fahrprüfung, ne?
1: Ja, irgendwann im April, Mai, Juni. Gibt schon. Juli, ja. da. also
0: <lacht> es gibt also auch noch keine Termine dafür. Nee,
1: also nee, das wollen die erst nach der Zwischenprüfung machen. Ah, oh, auch noch so ein Thema Zwischenprüfung. Ja, ja. gibt's dafür schon einen Termin? Ja, am 19. März die schriftliche 19. und die Woche drauf die praktische. Wie so eine Zwischenprüfung abläuft, das
0: haben wir damals schon mal beim Patrick genauer erläutert. Versuchen mal die entsprechende Folge in die Shownotes zu verlinken. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, beim Philipp wie läuft denn so eure Fahrausbildung ab? Also so richtig so mal von Anfang an. Erstens, wie kommt ihr so an die Schicht? Ist das eine Schicht, die speziell für euch da ist, zum Fahren lernen? Oder ist das eine ganz normale Schicht? Oder fahrt ihr überhaupt gar keine Schichten, sondern springt einfach so auf Fahrzeuge? Oder wie läuft das?
1: Also bei uns ist das, also von Anfang an jetzt, wir kriegen bei unserem... <lacht> Klassenleitern oder vom Ausbildungskoordinator erstmal gesagt, bei welchem Fahrtrainer wir unterwegs sind. So, und da habe ich mich dann selbstständig drum zu kümmern, ähm, mich mit dem in Verbindung zu setzen, was der für eine Schicht hat, wo wir uns treffen an dem Tag, ja.
0: Das heißt, der ist quasi in seinem ganz normalen, in Anführungszeichen, Dienst und ihr fahrt quasi nur seine Schichten, ihr fahrt dann quasi seine Schichten. Boom. Genau.
1: Wir, Also er schreibt mir dann im Grunde genommen seine Schichten, dann lasse ich mir die ausdrucken und dann äh, fahren. Also das sind reguläre Schichten, nicht extra für uns zugeschnitten oder so. Nein, das sind reguläre Schichten.
0: Okay, und er sucht sich da auch nicht irgendwelche besonderen Schichten aus, weil er jetzt weiß, ah, da kommen jetzt Azubis mit. Da müssen wir jetzt mal hier ganz besonders tolle, actionreiche Schichten fahren. Sondern wenn er dann äh, zwei Runden Achter hat hintereinander, dann fahrt er einfach zwei Runden Achter und
1: dann war's das. Genau, das habe ich letzte Woche zum Beispiel zweimal gehabt. Das, ist halt einfach, das sind halt einfach Planschichten und die werden gefahren. Das war bei uns
0: damals noch so ein bisschen besser. Also, da war es so, zumindest so, dass wir einen Fahrausbilder zugewiesen bekommen haben. Das ist ja quasi jetzt genauso wie bei euch. Aber der wusste denn quasi davon, dass er da Azubis dabei hat und hat sich dann auch Schichten besorgt, wo was ist, was er zeigen kann oder wo man was lernen kann, wo halt eben schon mal ein bisschen Abwechslung dabei war.
1: War das bei euch dann die festen Ausbilder oder nur Praxisvermittler?
0: Das waren beides.
1: Ah, okay. Praxisvermittler und, und Ausbilder. Okay. Von
0: daher. Manchmal war es auch so, dass die Ausbilder dann gesagt haben, sie fahren keine zusammenhängenden Schichten, sondern haben sich wirklich nur einzelne Züge genommen, weil sie nicht so lange machen wollten und noch Bürozeit dahinter hatten. Und dann war das halt ein bisschen kürzer und so eine gesamte Schicht ist ja halt dann doch mal ein bisschen lang. Deswegen wurde es öfter mal improvisiert. Aber ich hatte immer bei Praxisvermittlern, deswegen sind wir immer ganze Schichten gefahren. Ja. Und er hat auch immer, was heißt ja doch immer, er hat auch immer wieder gefragt, ob wir uns dann irgendwas wünschen würden. Also irgendwas, was ihr euch unbedingt noch ansehen wollt, da haben wir dann zum Beispiel zum Ende hin, wo ihr jetzt auch so langsam euch hinbewegt, dann gesagt hat, S7, 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 S7. Das halt die Prüfungsstrecke ist, ne? Und deswegen haben wir halt eben immer gesagt, besorgt die Schichten, wo irgendwo mehrfach sieben nach auf
1: davon dabei ist. Ja, so könnte, man, so könnte man das natürlich auch machen, ja. Nee, aber das ist halt bei uns normale Schichten, das ist kein Wunschdenken, das ist halt einfach Schichtenfahren. Und
0: dann trefft ihr euch zu der entsprechenden Zeit, ich meine, ihr habt dann quasi euch die Schichten ausgedruckt, ihr wisst quasi, wann er wo anfängt.
1: Ah ja, genau, und dann, und dann ja, dann machen wir uns halt einfach aus, so um meinetwegen, ähm, 6 Uhr Zehn, meistens zehn Minuten vor der Abfahrt halt an dem Gleis, wo wir abfahren und dann äh, treffen wir uns da und dann geht's los.
0: Und wie wird ausgeknobelt, wer fährt?
1: Ach, das machen wir halt zufällig aus. Du fährst, ich fahre, du fährst. Äh, meistens sage ich dann, mir ist es egal.
0: <lacht> das sagt dein, dein Teamkamerad auch.
1: Ja, Ihr fahrt eben. immer zu zweit, ne? Also es sind immer zwei so. an Bord. Ja, ja wir sind, also wir sind immer zu zweit und halt mal ein Ausbilder dazu. Und ja, dann dann waren ich quasi abwechselnd. Wenn beide sagen, ist mir egal, dann äh, ja, <lacht> fährt halt irgendeiner. Mich,
0: ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass, mein, dass der Praxisvermittler dann gesagt hat, jetzt einigt euch halt. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann halt immer abwechselnd. Einer hin, dann einer zurück, einer wieder hin, einer wieder zurück.
0: So haben wir das auch gemacht. Dann haben wir irgendwann festgestellt, dass dadurch, dass wir das immer gleich gemacht haben, einer immer die Strecke nach Mammendorf kannte und der andere immer die Strecke zurück kannte. Das,
1: haben, das hatten wir am Freitag, nee, am Donnerstag lustigerweise auch, zweimal nach Tutzing und das erste Mal ist der Kollege hingefahren und ich mir zurück Ja. und dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich jetzt gleich wieder hin und du zurück. Ja, macht Sinn. Ist der gleiche Weg. <lacht> also haben wir das gleich so gemacht.
0: Da müssen man auf jeden Fall, muss man da zwischendurch mal für Abwechslung sorgen, wenn man das so macht ist halt wichtig, dass man da mit seinem Azubi-Kollegen auskommt, oder? Ich meine, du bist da quasi 40 Schichten zusammen mit ihm und dem Ausbilder und musst mit ihm klarkommen.
1: Ja gut, mit ihm musst du sowieso klarkommen, aber wenn du mal mit deinem gut, okay, mit deinem Fahrtrainer sollte man auch klarkommen, aber ich habe jetzt mittlerweile schon... Das muss schon... natürlich
0: auch passen, ja, das ist richtig.
1: Ich habe jetzt mittlerweile schon sechs Fahrtrainer durch.
0: <lacht> Machst du mal einen hohen Verschleiß?
1: <lacht> das liegt nicht an mir. <lacht> Was machst du mit denen? Äh, <lacht> äh, das wüsste ich auch gern, dass ich die so verjage Ja Nein, das ist halt einfach äh, Die Personallage lässt sich nicht zu
0: Ja, es ist halt eben Wie das gerade passt, wird das wahrscheinlich irgendwie zugeordnet
1: oder, oder man sieht Also man hört Mit dem Fahrtrainer hätte man fahren sollen Und dann wird einem doch gesagt Ach nee, mit dem fährst du nicht Mit deinem an ursprünglichen Fahrtrainer fährt jetzt eine andere Gruppe Da frage ich mich, hä? Was? Man steckt da
0: nicht drin. Das wird irgendeinen, äh, Hintergrund haben. Und wenn man da so, fährt man, fährt man da relativ alleine dann? Also nicht, natürlich nicht alleine, weil der Azubi-Kollege steht natürlich immer hinter dir und der Ausbilder. Aber gibt es denn ständig Anweisungen oder machst du einfach selbsttätig deine Arbeit? Und der Ausbilder sagt halt nur zwischendurch was, so, hier, das hättest du besser machen können, oder sagt er hier ständig, so, jetzt hier kannst du schon langsamer fahren, oder bremst mal ein bisschen mehr, oder da hinten kommt der und der Bahnsteig, da ist da und da, die Haartafel, wie läuft das?
1: Das ist ganz unterschiedlich, das kommt vom, das kommt auf den Fahrtrainer drauf an.
0: Okay, also das heißt, es gibt welche, die sind ein bisschen ruhiger, und es sind welche, die sind da eher erklärender.
1: Ja. Also, ähm, es gibt halt welche, die sagen, du musst es lernen, und, wenn du halt mal an der Haartafel vorbeifährst, dann weißt du das, dann machst du das nicht. Kein zweites Mal oder am Haltepunkt. Mhm,
0: mh. <lacht> und es gibt selten halt andere, die sagen dir immer genau, wie du es zu machen hast und glauben dann, dass du es dadurch lernst.
1: Ja, genau. Und solche Leute gibt es halt leider auch. Ja, Ansichtssache. Hatte ich einen, eine Woche lang. Und hat gut funktioniert? Diese Woche hatte ich verflucht. <lacht> Nein, nein, wirklich, weil ich äh, möchte nicht als Stammstreckenschleicher erzogen werden und mit 30 durch den Stamm fahren. Das funktioniert nicht.
0: Oh, man kommt schon am an anderen dann an. Man kommt schon am anderen Ende an, aber
1: aber nicht ja, mehr an der HVZ.
0: Ja, ja, es ist es ist halt für den Ausbilder ist es auch schwer. Ich bin ja, als ich dann ähm, fertig ausgelernt habe, ist man natürlich relativ beliebt bei den anderen Azubis, weil man kennt sich ja noch aus der Ausbildung, aber jetzt darf man ja selbst Azubis mitnehmen, beziehungsweise wenn die einen Fahrauftrag haben, darf ja. man die auch bei sich auch fahren lassen. Ist zwar nicht so ganz gern gesehen, dass die frischen Ausgelernten gleich Azubis bei sich fahren lassen, aber
1: hm? ich glaube, dafür gibt es auch eine Regelung. Ne? Also bei uns gab es
0: keine und ich sag mal, ich traue es mir auch zu, aber es ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, wenn man daneben steht und zuschaut, da kriegt man dann manchmal schon so äh, Bremst du jetzt genug? Passt das? Passt das? Weil man hat überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür. Deswegen konnte ich dann schon so ein bisschen eher nachvollziehen, dass die ab und zu mal in der Ausbildung gesagt haben Brems! Brems! Und ich dachte, Was willst du? Das passt locker! <lacht>
1: ja, das äh, haben wir das hatten wir auch gemerkt. Also wir hatten ja zwischendurch dann immer mal mitfahren und das, das ist dann schlimm, weil du sie denkst dann so, oh oh das wird jetzt aber knapp mit dem Bahnsteig und. Oh. Aber das hat halt ja, alles wunder ge wunderbar gepasst ja. Aber das sieht halt alles anders aus Wenn ja. du dahinter ja. stehst Komischer Blickwinkel
0: Ja, vor allem ein ganz anderer Blickwinkel ja, ja, ja.
1: Definitiv. Mal schauen
0: Vielleicht werde ich ja irgendwann nochmal in die Lage kommen da Mich mal weiter zu bewerben Und selbst Ausbilder zu werden Und dann äh, kann ich ja berichten, wie es so ist äh, Häufiger hinter den Azubis zu stehen <lacht> Gerade hängt eine Ausschreibung bei uns für Fahrtrainer, aber links steht da drauf, Fahrerfahrung mindestens drei Jahre und ich habe leider erst zwei, deswegen habe ich gesagt, nächstes Jahr gibt's bestimmt noch mal eine und dann, dann versuche ich's mal.
1: Ja, die Fahrerfahrung brauchst du ja leider immer. Also gut, was heißt ja leider? Man sollte es ja haben, ja.
0: Macht schon Sinn, wenn man ein bisschen schon was mitgemacht hat. Ich meine, man soll natürlich ja auch eine gewisse Souveränität ausstrahlen gegenüber seinen Lehrlingen.
1: Aber das, das ist auch so cool bei uns in der Fahrausbildung, immer wenn ich fahre, ist keine Störung. wenn ich mal nicht fahre, also wenn ich mal gar nicht da bin, dann ist hier gleich wieder groß trallala Störung.
0: Ist so die das, das Ärgernis, ne? Ich meine, als Azubi, klar, als Fahrgast wünscht man sich das nicht. Als Fahrgast wünscht man sich immer, dass man von A nach B möglichst pünktlich, heil und sicher kommt. So, aber als Azubi, der gerade in der Ausbildung ist, wünscht man sich eigentlich so viel wie möglich Störungen, katastrophale, wie bleiben liegen, sonst irgendwas, weil man will das ja lernen und während der Ausbilder noch dahinter steht, der ja immer weiß, was zu tun ist, kann man ja ganz viel Situation mit den Situationen umgehen. Man kann ja quasi nichts falsch machen, der wird ja schon eingreifen. Deswegen ging mir genauso. Ich habe mir auch immer gewünscht, äh, es passiert doch endlich mal hier was, Stammstreckensperrung, wir müssen zurücksetzen, wir müssen pendeln, wir müssen nur irgendwas also, sonstiges Besonderes machen. Aber es kam halt alles nicht. Es kommt okay. halt alles erst, wenn du alleine draußen unterwegs bist.
1: Ja, aber das ist noch ein stellen. bisschen... ist noch ein bisschen was? Es ist noch ein bisschen hin, bis man alleine unterwegs ist. Und ja, natürlich. Könnte da könnte man drei doch... Störungen haben halt.
0: Ja, kriegst du auf jeden Fall auch noch. Du fährst ja noch ganz viel Fahren unter Überwachung und dann kommt noch Streckenkindesfahren. Also ein bisschen was... Machst du auf jeden Fall noch mit. Naja, alles klar. Aber so wie ich es heute hatte, in, in, ich bin heute mit der 18er Richtung Allgäu gefahren und fahre so auf Geltendorf zu. Dann ist schon erstmal das Einfahrsignal von Geltendorf auf Halt und da geht's bergab. Das war also schon einmal Vollbremsung.
1: Oh. Aber schon,
0: schon sehr unangenehm. Und dann äh, ist das dann umgesprungen und bin ich in den Bahnhof rein, da rief der Fahrdienstleiter an und sagte du, Buchlohe, Stellwerksausfall, wir bleiben erstmal stehen. ganzen Motor abstellen, das dauert. Das ist sowas, das wünscht man sich als Azubi, freut man sich, als Lokführer, dessen Zug das gerade der Feierabendzug ist, sagt man, warum ich? Ja. Aber man muss halt dann auch alles, ne, man muss dann wissen, okay, jetzt muss ich die Lok sichern, dann Heizung aus, dann Fahrdiesel aus, dann wissen, ganz vor allem wissen, wen du informieren musst und sowas alles gehört dann auch natürlich zu deinem Job hinzu. Und Fahrgäste informieren.
1: Ja, das ist, das ist halt im Grunde genommen das, was wir immer theoretisch durchsprechen. Ja, und wenn man das
0: dann mal mitgemacht hat, ist es eigentlich besser. Es ist ja nicht immer nur der, das Fahren, sondern es kommt ja auch noch ganz viel dieses Drumherum hinzu. Fahrgäste informieren, dann die Leitstelle informieren, mit der Leitstelle Rücksprache halten, wie geht es weiter, den Kontakt mit dem Fahrdienstleiter erhalten. Dann hat man oft auch, dass zwei Telefone gleichzeitig klingeln und das muss man dann alles unter einen Hut kriegen. Und dann, gerade bei der S-Bahn auch noch ganz schlimm, hast du auch noch Fahrgäste hinter dir, die wissen wollen, wann es weitergeht, wie es weitergeht und was ist, wenn es nicht weitergeht. Kommen wir zum zweiten Thema. Ich habe gesagt, ich wollte euch einen Podcast vorstellen, den ich gehört habe. Und zwar heißt dieser Podcast Metrolaut, werden den natürlich auch in den Shownotes verlinken, der erscheint relativ selten, aber dafür sind die Themen doch, haben es in sich, würde ich mal sagen. Eines dieser Themen war Graffiti-Anzügen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in unserer Weihnachtsfolge auch darüber berichtet, so ein bisschen die Ansicht der Eisenbahner, beziehungsweise der jungen eisenbahner auf dieses Thema. Metrolaut hat das ganz anders gemacht. Die haben sich einen Prayer eingeladen, der zweieinhalb Stunden lang interviewt wird und darüber berichtet. Und es ist naja, etwas speziell, dieser Podcast, beziehungsweise dieser Mensch, der da berichtet. Weil ach, man fällt da sehr, sehr stark vom Glauben ab. Dieser Mensch hat einfach jeglichen Bezug von Recht und Unrecht verloren. Und so nach einer halben Stunde, während er dann erzählt, dass Scheibeneinschlagen für ihn auch eine Art von Kunst ist, es kommt immer nur so darauf an, wie man es macht, da war ich dann schon kurz vorm Abschalten. Nichtsdestotrotz ist der Einblick in diesen Menschen ganz interessant und es ist vor allem auch sehr, sehr interessant, dass er ganz viel erzählt, was halt noch so alles drumherum passiert und was da so Graffiti dazugehört dass ja zum Beispiel diese Text, die man überall sieht, also wo einfach nur so ein Schriftzug ist mit einem ja. mit, mit, mit Marker oder so dran gemalt, dass man das ja auch nicht abtun kann als das ist nur schon, sondern wenn man die großen Graffitis toll findet und sagt, die sehen schön aus, dann muss man ja auch den Weg dorthin ähm, quasi akzeptieren. Und nicht jeder fängt als Meister an. gibt es halt auch ganz viele, die langsam anfangen oder klein anfangen und das sind dann diese Tags zu also die ersten Versuche. Und was er auch erzählt ist, was wir auch in unserem Podcast angesprochen haben, dass die sich sehr mit dem Betriebsablauf der Eisenbahn beschäftigen, also mit den Zügen, die sie bemalen werden. Er hat also erzählt, dass er wochenlang Züge beobachtet, nur um die Umläufe kennenzulernen, um zu wissen, wann welcher Zug wo ist und wo man am besten bemalen kann, damit er dann lang genug rumfährt. Ich kann diesen Podcast nur empfehlen. Er ist anstrengend und man fällt da wirklich vom Glauben ab. Man kriegt da richtig, richtig Aggression, wenn er erzählt, dass er Handys klaut und Laptops klaut und die Fahrt tickt, um sein, in Anführungszeichen, Hobby zu finanzieren. Aber es ist auf der anderen Seite auch ein unheimlich interessanter Einblick. Wir verlinken ihn. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Was hoffentlich auch interessant ist, aber davon wird uns Patrick jetzt näher berichten, ist die Arbeit als Rangierer in Hannover.
1: Ja. Klang ja jetzt irgendwie nicht so ganz überzeugend.
2: Das äh, würde ich so nicht sagen. Nein, also ich bin eigentlich ganz froh über das, was ich mache. Derzeit bin ich ein Rangierbegleiter, denn ich habe ja, wie ihr vielleicht wisst, die Ausbildung auf die bei uns benutzte Baureihe 363. Das ist so eine kleine Rangierlok, eine Diesellok zum Rangieren. Die habe ich nicht und solange ich die nicht habe, bin ich jetzt erstmal nur Rangierbegleiter. Und da war ich jetzt die letzten Tage vor allem in Hildesheim tätig. Also nicht in Hannover selbst im Hauptbahnhof, sondern in Hildesheim? Doch auch. Also man fängt in Hannover an, muss dann erstmal die Züge von den Heizanlagen abmachen. Die werden dort örtlich mit Strom versorgt, dass die in der Nacht beheizt sind, dass die nicht auskühlen, dass die Klimaanlagen laufen. Das heißt, du, 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 fängst da schon auf dem
0: Betriebsgelände an. Da gibt's so, genau. was weiß ich, so einen Pausenraum, wo du hingehst oder wo irgendwo, wo du dich zum Dienst melden musst. Kriegst du dann irgendwie den Arbeitsauftrag in die Hand gedrückt oder weißt du das von alleine oder musst du da irgendwo hingucken?
2: Also es ist so, es gibt bei uns einen Rangiermeister oder Rangieraufsicht genannt, der macht einen Plan, was alles für Arbeiten so anfallen. Also irgendwelche Wagen, die ausgesetzt werden müssen, bei irgendwelchen Zügen, die irgendwie repariert werden müssen. Und, und, der drückt dir quasi, und der drückt dir quasi einen Zettel in die Hand und oder machst du das auf Zuruf? Oder? Genau, also es ist so, in diesem Arbeitsplan steht dann zum Beispiel drin, da kommt um die, und die Uhrzeit dieser und dieser Zug und dann muss ich in diesen, also da gibt es dann einen, einen Plan, wo die Züge drin stehen, die eingehen, die rausgehen und es gibt einen Plan, wo die Loks stehen und wo sie abgestellt werden. Und da steht auch drin, aus welchem Zug die immer kommen und auf welchen Zug die müssen. Ja. Meine Aufgabe ist es jetzt, das muss ich selbstständig machen, mir diesen Lokplan zu nehmen und diesen Abstellplan, wo halt diese Eingänge und Ausgänge drinstehen, und dann rauszusuchen, okay, bei dem Zug muss ich jetzt die Lok abmachen, bei dem Zug muss ich die Lok nicht abmachen, und halt zu wissen, wann ich wo sein muss, dass man halt dann das machen kann. Also Loks abhängen, oder ob die dann die Heizung müssen, die Wagen. Und das machst du alles selbstständig? Es
0: also ist, sehr da gibt es keinen Plan, Sie gehen jetzt nach Gleis 25. An Gleis
2: 25 steht der und der Zug. Da müssen Sie das und das machen, sondern das musst du dir alles selber quasi zusammensuchen. Genau, also das muss man in Absprache dann mit der Aufsicht machen. Also es, es gibt auch zum Beispiel bei den Heizungen, da gibt es die einen Disponenten, die wollen alle Züge an die Heizung haben, die machen das Waschen irgendwie später. Dann gibt es Züge, die werden gewaschen. Die gehen erst durch die Waschanlage und dann kommen die an die Innenreinigung und wenn sie dann dort fertig sind, kommen sie wieder ans, werden sie wieder äh, bereitgestellt und da müssen sie dann erst an die Heizung. Und das ist dann meistens irgendwann in der Nacht, da bin ich dann schon wieder nicht mehr da. Und, und das muss man halt dann mit der Rangieraufsicht sich zum Beispiel besprechen. Und bei den Loks muss man es sich halt selber raussuchen. Also da muss man selber gucken, okay, bei dem Zug muss ich es jetzt abkuppeln und bei dem nicht. Ah ja. Und was hat es jetzt mit Hildesheim auf sich? Also bisher waren wir nur in Hannover. Genau, also man fängt in Hannover an, macht das so zwei Stunden. Dann fährt man mit einer der Rangierloks hoch zum Hauptbahnhof. Da wird man hochgebracht. Die fährt denn nur für dich, oder? Die bringt mich mit hoch. Die hat dort auch eine Aufgabe. Und zwar, ah, okay. das, das kommt jetzt, das ist jetzt so, <lacht> ja, so aufbauend. Also die Lok kommt mit mir hoch. Ich hole mir dann einen Luftbremskopf und ein äh, Funkgerät für Hildesheim. Ja. Das ist bei uns am Bahnhof hinterlegt. Ja. Und dann ist es so, da kommt dann der Nachtzug, Das ist also der Nachtzug aus Hamburg kommt mit dem Autozug. Das ist, ähm, ich weiß nicht, welche Nummer er hat. Äh, doch, 487. 487, genau. Philipp, du bist ja mitgefahren. Oder? <lacht> du kennst es jetzt ja schon. <lacht> ja, also dieser Nachtzug kommt von Hamburg, Altona nach Hannover. Und dieser Zug hat einen Intercity-Wagen dabei, der in Hannover endet. Dieser Wagen wird dann von der Rangierlok und mir abgehängt. Dann wird der mit der E-Lok vom Bahnsteig weggezogen, in das daneben verlaufende Streckengleis hingestellt und in diesem Gleis steht dann auch die Rangierlok, die dann diesen Wagen annimmt. Und, fährt. und dann musst du es auch wieder umhängen. Genau. Also die kommt dann mit ihrer Rangierkupplung, fährt den dann drauf und ich muss hinten dann die E-Lok, die da ja noch dran hängt, dann abhängen. Ja. Ist das so bei der, der Rangilok so eine automatische Kupplung? Ja, das ist eine automatische Kupplung. Das heißt, der muss nur auf den, auf den Wagen drauf fahren, dann kuppelt die und du musst dann nur noch die, die für die Bremsluft, also für die Hauptluftleitung, die, ähm, die musst du einfach nur verbinden. Ja, das finde
0: ich unheimlich cool. Ja. Das, das funktioniert andersrum. Beim Entkuppeln funktioniert das auch wieder. Ne, Da muss auch nur irgendwas drücken und dann ist
2: der quasi wieder entkuppelt. Genau, also du musst vorne, da gibt's, das, ist das ist so ein Hydraulikzylinder. Der ist mit Luft. Du musst dann einen Knopf betätigen, da wird dann Luft auf diesen Hydraulikzylinder gegeben. Dadurch geht der, der Haken, der sich in den Zughaken hängt, im Grunde auf. Ja. Und dann musst du aber ganz schnell wegfahren, weil das hält, das geht, also der gibt Luft da drauf und dann hält das so circa 20 Sekunden diesen Druck in diesem Hydraulikzylinder. Okay, sonst würdest Zylinder. du quasi so, sofort wieder ankuppeln. Und dann würde er wieder ankuppeln, genau. Naja. Und Gut. jetzt hast du
0: diesen Wagen an der Rangierdock
2: und jetzt geht's nach Hildesheim. Genau, jetzt ist der Wagen in der Rangierlok. Ich hänge dann die Lok wieder an den restlichen Wagenpark dran, weil die muss ja dann weiter nach Hildesheim den Zug fahren. Ja. Und dann geht's mit der Nachtzug dann nach Hildesheim. Also mit dem Nachtzug? Genau, also ich fahre mit diesem Nachtzug dann auch mit. Ich setze mich vorne rein auf den Führerstand neben den Kollegen Lokführer, der dann auch in Hannover Dienstbeginn hat, und dann fährt der mich nach Hildesheim. Und dann
0: arbeitest du quasi in Hildesheim weiter und dann gibt es wieder, dass du da umrangieren musst, da kommt ein Zug an, Wagen
2: weghängen und so weiter. Genau und in Hildesheim ist es dann so, da kommt dann ähm, der Hamburger Zug und da kommt noch der Berliner Zug und dann muss der aus Hamburg kommende Zug mit äh, der Lok dann an den Berliner Zug dran und der Berliner und der Hamburger Zug müssen dann wieder ähm, an den, äh, an die Autos von Hamburg dran. Und wenn das alles gemacht ist und dann Bremsprobe gemacht ist, dann ist dieser Zug fertig und dann kann der nach München weiterfahren. Das ist das, was oh. ich in Nilsheim mache.
0: Und, und mit irgendeinem der letzten Züge fährst du dann auch quasi wieder nach Hannover mit und hast dann da Feierabend?
2: Nein. Oh. Weil das nicht geht. Weil der letzte Zug, der nach Hannover fährt, der ist um kurz vor eins und danach ist auf der Strecke Richtung Hannover, zumindest auf der einen, Streckenruhe und auf der anderen fährt nichts mehr. Deswegen gibt es da keinen Zug, das heißt, ich muss dort warten auf den Gegenzug aus München, der dann um kurz vor fünf in Hildesheim ankommt und den auseinanderhängen wieder. Also da gibt es ja auch einen Hamburger und einen Berliner Zugteil und ja. den Berliner und den Hamburger Zugteil, den muss ich dann voneinander trennen, dann steige ich in den Hamburger Zugteil ein und fahre mit dem nach Hannover und habe dann Feierabend.
1: <lacht> das, klingt... das
0: klingt aufregend, ganz ehrlich. Patrick? Hm? Das finde ich echt nicht schlecht.
1: Noch mal eine Frage dazu. Und zwar, äh, gibt es da eigentlich irgendwie Regelungen dazu, wie sanft oder wie weich, wie weich man kuppeln muss? Weil als ich da letztens runtergefahren bin nach München mit dem Nachtzug, ich habe da überhaupt nichts gemerkt. <lacht> wenn wenn du jetzt erzählst, wie viel Aufwand da ist, das ist, das hätte ich nie gedacht. Erstmal, dass es dahinter steckt. Und zweitens, also wirklich, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Also diese ganze Rangiererei dauert insgesamt eine halbe Stunde,
2: wenn der Berliner Zug dann da ist. Du musst ja. ja erstmal vom Berliner Zug die Lok abhängen. Die geht dann in den Hauptbahnhof nach Hildesheim, parkt dort und kommt in der Früh in den Berliner Zugteil wieder dran. Also auch der Lokführer muss genauso wie ich warten, bis dann der ja, dann Berliner Zug wieder da ist. Ne? Ja, und das dauert insgesamt so eine halbe Stunde, bis du das fertig hast. Es ist auch so geplant, dass der Zug um 0.30 Uhr ankommt und um 0.54 Uhr wieder abfährt. Es hört sich viel Zeit an, ist es aber nicht. Es ist schon, du musst dich ziemlich beeilen, dass du das schaffst. Denn du rangierst dort mit ja bis zu zwölf Wagen, die du dann zusammengekuppelt hast. Du hast dann vorne als Rangierer den Luftbremskopf der Lokführer ist hinten. Du hast ihn am Telefon und sagst dem, wie weit er fahren muss. Und ja, die meisten Lokführer beim Fernverkehr, die fahren auch sehr, sehr sanft. Das heißt, die fahren auch wirklich sehr, sehr sanft auf diese anderen Wagen drauf und dadurch merkst du das dann auch nicht.
1: Na gut. Also dieses
0: Blindkuppeln, das finde ich echt schon, das sehe ich auch jedes Mal in Augsburg, wenn da der Königssee äh, entkuppelt und gekuppelt wird und der Lokführer quasi am ganz anderen Ende ist und nur auf das, also nur auf die Ansagen des äh, Rangierbegleiters hört und damit kuppelt, das finde ich
2: schon Herausforderung, finde ich. Es ist auch nicht einfach. Das ist auch sehr abhängig davon, welchen Lokführer du da hast. Es gibt nämlich die einen, den sagst du, ja, ich habe noch zwei Wagenlängen und die fahren da mit 25 gefühlt. Und dann gibt es die, die sagst du, zwei Wagenlängen, die fahren mit Schrittgeschwindigkeit. Das <lacht> Thema hatten wir beim letzten Mal, ja, genau, wie ja, lange die Länge ist. <lacht> es ist sehr unterschiedlich. Und ja, es ist auch so ein bisschen davon abhängig, also man kann da, ich kann das so nicht erklären. Also manchmal hat man da einen guten Tag und dann funktioniert's und dann hat man keinen so guten Tag und dann muss man ein bisschen aufpassen. Aber bisher ist es immer gut gegangen. Und Aber nochmal zum Kuppeln, ich finde vor allem,
0: man kann das nicht mit den Triebzügen vergleichen. Also wenn ich jetzt 440 kuppel oder 423 kuppel, dann gibt es aber einen ganz ordentlichen Ruck, wenn man darauf fährt. Das liegt einfach daran, dass man diese automatischen Mittelpufferkupplungen oder auch Scharko genannt, da muss man schon mit ein bisschen Wucht drauf fahren, damit die auch ordentlich kuppeln. Wenn man so eine Schraubenkupplung hat, so mit Puffern, da kann man wirklich äh, Zentimeter genau ganz langsam raufrollen und dann ganz langsam aufdrücken. Das ist viel, viel, viel sanfter als bei diesen
2: Triebzügen. Ja, aber auch das mit dem Aufdrücken hört sich immer so schön einfach an, ist es in der Realität aber gar nicht, weil da gibt es nämlich das Problem, dass man da, ja, wenn man Pech hat, drückt der eine Kollege zu viel auf und dann fangen die Wagen, obwohl sie angebremst sind, das Rollen an. Das sollte nicht
0: passieren, das ist, das ist richtig. Ja. Dann
2: stehst du so mit dem Telefon da, so, ja, drück mal auf, drück mal auf. Oh nee, bleib stehen, bleib stehen, jetzt reicht, jetzt reicht, es fängt jetzt mir schon <lacht> das Rollen an du, du gehst dann so, du stehst dann so zwischen den beiden Puffern und gehst dann schon so mit, ja. Das ist mir oft so äh, passiert. So sollte es
0: nicht sein. Ähm, liegt aber auch daran, so eine Lok hat halt ordentlich Wumms. Ja. Wenn die will,
2: dann schiebt die auch die gebremsten Wagen weg. Also das glaubt man immer gar nicht, man denkt immer so, ja, diese Loks, das ist ja. Aber die haben enorme Kräfte. Und wenn man dazwischen steht, man sieht das auch. Diese Puffer, die werden richtig eingedrückt. Ja. Wenn man da als normaler das Mensch da drückt, dann meint man so ein nee, Da bewegt sich kein Millimeter und dann kommt die locker und drückt das ganz locker zusammen, ja. Das ist das richtig sind
0: heftig. Wahnsinnige Kräfte, die da wirken.
2: Vor allem, wenn man da dazwischen steht, da merkt man dann auch, wie eng dieser Raum ist zum Kuppeln. Das ja. ist ziemlich klein, ziemlich eng man hat da nicht viel Platz und man muss dann man ist vor allem damit beschäftigt immer so zu kuppeln und so zu arbeiten da, dass man sich möglichst wenig Pufferfett an irgendwelche Kleidungsstücke schmiert und möglichst wenig irgendwo
0: gegenstößt und irgendwo hängen bleibt. Ich habe auch jedes Mal einen Helm auf, auch wenn es Helden des Alltags gibt, die meinen, sie bräuchten das nicht mehr. Das ist mir echt sicherer. Ja. Also, es ist ganz schnell, hat man da auch mal mal auf gehauen,
2: dann dann lieber gegen den Helm. Und, und vielleicht noch zu dem da hinten dann Stehen beim Fahren. Das sieht optisch sehr viel schneller aus, als wenn du eine Glasscheibe dazwischen hast und in so einem Führerraum sitzt. Das sieht ja. richtig schnell aus, wenn man da hinten ja. drauf steht. So. Ja, aber das mache ich halt in Hildesheim. Oh, das
0: äh, klingt spannend. Da bin ich auf die nächsten Stories gespannt, die du sonst noch erlebst, äh, an den nächsten Podcasts. Du hast gesagt, du willst auch noch erklären, wie das mit den Reservierungen funktioniert. Was hast du denn mit Reservierung zu tun? Ja, ich stecke die, beziehungsweise ich reserviere den Zug. Wie, du steckst die? Also, wenn ich mit dem ICE fahre, dann gibt es einmal so eine schöne Leuchtanzeige, wo dran steht, wo von wo nach wo die äh, besetzt sind. Was, was steckst du da? Da ja. muss man
2: nichts mehr stecken. Also, wo... Das ist jetzt so. Es gibt die ICEs und auch viele Intercities, die haben diese wunderschönen Leuchtanzeigen, wo dann auch meistens, wenn man am Startbahnhof einsteigt, immer erstmal dran steht, ja, gegebenenfalls reserviert und man weiß dann gar nicht, wo eine Reservierung ist. Jetzt ist es in Hannover so, wir machen das Reservieren in der Regel mit. Das heißt, du musst in den Zug rein, in den Masterwagen, das ist der Wagen 10 bei den Intercities und da ist dann ein Touch-Display, so ein Touchscreen computer und da kann man dann die Zugnummer eingeben und die Reservierungsdaten laden lassen. Und, und dann, die kommen dann over the air? Die kommen dann over the air, ja, das funktioniert inzwischen per Funk. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, die wir haben. Die eine ist, wir haben noch Disketten. Kein Witz, wir haben echt noch diese alten Disketten, wie man sie noch aus den 90ern kennt oder die meisten Zuhörer bei uns werden sie wahrscheinlich nicht mehr kennen. Auf die werden dann diese Reservierungsdaten gespielt und die kann das man ist einlesen
0: lassen. Das hat neulich jemand in einem anderen Podcast gut erklärt. Was sind Disketten? Disketten, das sind die Symbole, die ihr bei Word habt, wenn ihr auf Speichern drückt. Und das sind Disketten.
1: Hat er ja nicht ganz Unrecht. Ne? Ja. Also.
0: Ansonsten, Philipp, hast du schon mal eine Diskette in der Hand gehabt? Ja. Oh, Wo? <lacht>
1: Als ich meinen alten Computer noch hatte, da... Oh, okay, okay. Du, da musst Philipp, du noch bist doch zu alt.
0: Nein. Du bist noch zu alt.
1: Und ja, ich wollte gerade sagen, jetzt steckt auch noch hier ein Diskettenlaufwerk drin, aber nee. Aber wie gesagt, als ich meinen alten Computer noch hatte, habe ich die noch benutzt.
2: Okay. Das brauchen wir aber nur ganz selten. Aber es gibt auch noch Züge, ich glaube
0: ICE 1, nicht redesigned. Oh, ich habe da... Jetzt ja. lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, ja. kenne mich da überhaupt nicht aus. Da geht es nur mit Disketten, oder? Hast du also ich kann mich mal, kleine Anekdote, an irgendeine private Fahrt erinnern. Da hieß es denn, ähm, dass die Reservierungen noch nicht geladen sind. Der Kollege ist noch mit der
2: Diskette unterwegs.
0: Ja, ja. <lacht> Und dann gucken sich auch alle, aus. Also, was mit der Diskette? Was wollen wir jetzt
2: damit... Also, also da gibt es einen Kollegen bei uns am Hauptbahnhof, der sitzt da in so einem kleinen Häuschen auf dem Bahnsteig und der hat da einen Computer und macht da diese Disketten. Der macht nichts anderes, also neben dem Drucken dieser Reservierungskärtchen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, der macht da diese Disketten für die ICs eben ohne Redesign, die noch mit Diskette reserviert werden müssen, die noch kein so ein Funkgerät drin haben, wo die sich die Reservierung laden können. Bestimmt ist die Deutsche Bahn noch der größte Abnehmer von Disketten in Deutschland. Ja, man versucht es immer so, dass diese Disketten dann auch wieder zurückkommen.
1: Das wäre gerade meine Frage gewesen, ob die wiederverwendbar sind. Okay.
2: Ja, ja, Also es ist wirklich so, wir kriegen dann so ein- bis zweimal die Woche von den Zugbegleitern so eine Tasche mit zehn Disketten oder 15 und die werden dann wieder benutzt. Es aber und nur und noch ganz gehen. wenige Züge, die das haben. Ah, ja. Gut, und, und
0: was hat es jetzt mit den Papierkärtchen zu tun?
2: Genau, das gibt nämlich auch noch einige ganz alte in der City Wagen oder auch in der Cities, die haben keinen Masterwagen, also keinen Wagen 10. Und da habe ich dann keine Möglichkeit, irgendwelche Reservierungen einzuspielen, beziehungsweise diese Wagen haben überhaupt keine Reservierungsanzeigen. Und da kommen dann diese Pappkärtchen jetzt, die man von früher kennt, das sind kleine Pappstreifen, die kommen dann in solche Halterungen rein, da steht dann die Platznummer und da steht dann da, ja, dieser, dieser Zug. Von diesem, diesem Abschnitt bis zu diesem diesem Abschnitt ist dieser Platz reserviert. Und dann ist das wirklich meine Aufgabe, mit diese Reservierungskärtchen zu stecken. Das heißt, am Hauptbahnhof hole ich die dann da ab, bei dieser, bei dieser Aufsicht, die diese Pappkärtchen druckt. Die haben da so einen eigenen Drucker für, der macht nur diese Pappkärtchen. Die sind dann fertig geschnitten und dann läufst du halt durch den Zug und steckst die dann an jedem Platz rein. Ja. Wie lange brauchst du dafür den ganzen Zug? Das hängt vom Zug ab, also die meisten, die ich so habe, die sind so sieben Wagen lang und da bist du schon, je nachdem, manchmal hat man Glück und hat dann meistens nur so 10 oder 15 Zettel, das sind dann meistens nur die Abteile fürs Zugpersonal und so und wenn man dann Pech hat, dann hatte ich mal einen Zug, der hatte 68 Zettel oder 90 Zettel, das ist dann schon recht dick und da bist du dann schon, ja, oh, so 20 Minuten bist du schon unterwegs, die zu stecken, oh. halbe Stunde, wenn du haben ganz wir. viele hast. Da machen so elektronischen Anzeigen doch irgendwo schon Sinn. Ja, doch, doch. Vor allem, das macht auch ziemlich viel Müll, das Zeug, weil du musst ja dann die alten Pappkärtchen noch immer erstmal wieder rausziehen. Ah, ja. Auch, ja. Was auch viele nicht wissen, zu den Reservierungen
0: wusstet ihr, dass die Reservierungen 15 Minuten nach Abfahrt vom Startbahnhof verfallen? Ja. ja. <lacht> <lacht> Ist. ich dachte, jetzt könnte ich mit dem super Geheimwissen kommen, uh. aber es ist wirklich so, äh, gerade bei den elektronischen Anzeigen, da ist das, glaube ich, auch so eingestellt, dass 15 Minuten, nachdem quasi die Reservierung bekommen haben, be begonnen, na, dass 15 Minuten, nachdem die Reservierung begonnen hat, die elektronische Anzeige erlischt und dann quasi gar nichts mehr dasteht. Ja, das ist Wenn ein... man es nicht innerhalb dieser Zeit geschafft hat, seinen Platz zu besetzen, hat jeder andere das Recht, sich dahin zu setzen.
1: Ist ein ganz gutes Phänomen, was man von München aus beobachten kann, wenn man mit dem ICE losfährt. In der Höhe von Petershausen müssten die Reservierungen ab München ausgehen. Ja. Ah. Und da dürfte steht dann der nächste Bahnhof immer dran. Ingolstadt, Nürnberg, bis zu deinem Endbahnhof halt.
0: Wieder steht der nächste Bahnhof dran. Ich also dachte, da steht dann gar nichts mehr
1: dran. Nee, 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 warte, warte, warte. Wenn du. Also ich glaube, so ist es. Wenn du von München du fährst nach jeden,
0: jede Woche da mit dem ICE nach Hause du musst das
1: wissen ich sitze nicht auf Reservierten Plätzen <lacht> <lacht> ich habe meinen Standardabteil wo ich reingehe also ich glaube ich meine es ist so ähm, wenn man in den ICE reinkommt da steht München Hannover dran dann wird das München rausgelöscht wenn man in Petershausen ist irgendwann da ja. da kommt dann Ingolstadt Hannover und wenn man in Ingolstadt 15 Minuten später ist ähm, Nürnberg Hannover nein so ist es aber nicht. Ach so. Ja. Okay, dann wird es ganz
2: rausgelöscht. Es, es ist wahrhaftig so, wie es Markus erklärt hat, sobald diese Reservierung wird 15 Minuten nach Verlassen des Bahnsteiges gelöscht. Und zwar für den Abschnitt, wo diese Reservierung galt. Also du kannst ja einen, einen Stuhl auf diesem Zug ähm, mehrmals reservieren. das heißt Stuhl hat mir gefallen. sind wie ihr Sitzplatz. Ein einen Sitzstuhl, ein Sitzplatz. Ja. Das heißt, du kannst einen, einen Sitzplatz reservieren von München bis Nürnberg und dann wäre ja in Nürnberg wieder frei. Jetzt kann natürlich der Nächste in Würzburg kommen und sagen, ich möchte unbedingt diesen Sitzplatz auch haben und von Würzburg bis Fulda reservieren oder bis Kassel. Und dann würde die Anzeige, sobald du in München weggefahren bist, München-Nürnberg würde drinstehen und dann würde das München-Nürnberg weggehen, 15 Minuten nach Abfahrt in München und dann würde drinstehen Würzburg bis Ah, dann steht schon also, automatisch
0: gleich das Neue drin. Da steht dann gleich okay. das Neue drin, ja. Und wenn es keine Folgereservierung gibt, dann bleibt die Anzeige leer. Genau, dann bleibt sie leer. Ja. Und so ist quasi so, wenn man 15 Minuten braucht, um seinen Sitzplatz zu suchen, was ja schon mal sein kann, wenn man am total falschen Ende des Zuges eingestiegen ist und nicht ganz so schnell zu Fuß ist und der Zug gut voll ist,
2: dass man echt zu spät am eigenen Sitzplatz ist. Ja. Und jetzt gibt es nämlich noch eine Spezialität, die auch, glaube ich, kein Mensch kennt. Und zwar... Wenn man mal durch so einen Zug gegangen ist, dann wird man es vielleicht gesehen haben, da gibt es Sitzplätze, da steht gegebenenfalls freigeben.
0: Das weiß ich, kann ich erklären. Das sind Expressreservierungsplätze. Das heißt, wenn du die Reservierung nicht Tage vorher machst, sondern nur ganz knapp vorher, es geht ja bis zu maximal zwei Stunden vorher, dann kannst du ja nicht mehr, du fährst ja, also du, Patrick, jetzt als Rangierer, fährst ja nicht mit dem Zug mit und steckst dann noch die Kärtchen hinterher rein, sondern... Da steht dann quasi deine Reservierung nicht dran und deswegen gibt es Plätze, die da steht dann gegebenenfalls reservieren dran. Das ist dann quasi für die
2: Plätze, die express reserviert wurden, sprich nachdem der Zug schon losgefahren ist. Genau. Ja. Das gibt es und sogar manchmal auch in Intercities, da steht das sogar dran, dass das Express-Reservierungsplätze sind. Aber und
0: dann gibt es noch Plätze, da steht Bahnkomfort dran. Ja. Auch da. Da kann man sich quasi hinsetzen, wenn man nicht reserviert hat, denn diese Plätze müssen nur an Kunden freigegeben werden, die
2: was haben? Eine Karte mit Bahnkomfortstatus. Und zwar, wenn diese Leute kommen und dir zeigen, ich habe eine Karte mit Bahnkomfort, dann wirst du zwar erstmal sagen, nein, ich möchte jetzt nicht gehen, dann wird dir aber der Zugbegleiter sagen, doch, sie müssen gehen, denn diese Leute haben wahrhaftig Vorrang. Und dann gibt es noch eine Anzeige und zwar
0: an ganz speziellen Plätzen im ICE gibt es Plätze für
2: ähm, Begleiter von Rollstühlen. Ja, das sind diese, da steht dann äh, Schwerbehinderte oder Kleinkindabteil ja. zum Beispiel. Die kann man nicht reservieren, diese Plätze, außer man ist Familie. Das steht aber dann nicht dran bei diesen Kleinkindabteilen. Das ist die einzige Ausnahme, da sieht man es nicht. Und die sind aber grundsätzlich für Familien reserviert. Das heißt, wenn eine Familie genau. kommt und man sitzt drin, also meistens sind diese Dinger leer, deswegen setzen sich da auch gerne mal die meisten Leute auch mal, manchmal auch mal rein, weil wenn da keine Familie drin ist, darf man sich natürlich reinsetzen. Genau. Aber wenn, wenn, eine Familie genau kommt, so, wenn kein Rollstuhlfahrer da ist, kann ich mich natürlich auch auf den Begleitplatz setzen. Genau, aber wenn natürlich eine Familie da ist oder ein Rollstuhlfahrer, dann habe ich natürlich die, ja. Ja, die berühmte A-Karte gezogen. Ne? Naja.
0: Und dann noch kleiner Fun Fact zum Schluss: Wie sieht es mit
2: uns aus, mit uns Bahnpersonal? Wir haben grundsätzlich gar keinen Anspruch auf Reservierungen. Das heißt, wir können uns gerne einen Platz reservieren, ist aber vergebene Lebensmühe, denn diese Reservierung ist für uns im Grunde gar nicht gültig. Genau. Deswegen, wenn
0: ihr in einem Zug seid, der gerade extrem voll ist und ihr wollt euch, also ihr als Nicht-Bahnmitarbeiter und ihr wollt euch irgendwo hinsetzen und ihr findet einen Bahnmitarbeiter, der irgendwo in Uniform da sitzt, Könnt ihr ihn mal daran erinnern, dass er da gar nicht sitzen darf? <lacht> Steht auf unseren Fahrkarten, auf unseren Mitarbeitertickets auch immer drauf, dass Plätze an, äh, in, dass Plätze in vollen Zügen an Fahrgäste abgegeben werden sollen.
1: Ja, bitte, so bitte Plätze für Kunden freigeben. Ja, so. genau, genau.
2: So, und jetzt kommt noch ein Hammer. Jetzt muss ich auch eine Sache euch fragen. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem gegebenenfalls freigeben in groß geschrieben und das gegebenenfalls freigegeben in kleingeschrieben?
0: Das ist jetzt ein absoluter Insider. Nein, da...
2: Was? Das ja. gibt es groß und klein geschrieben? Wie jetzt? Da gibt es nämlich einen Unterschied, das glaubt man gar nicht. Und zwar, wenn das gegebenenfalls freigebend groß geschrieben ist, dann heißt das, das System hat die Reservierungen noch nicht eingespielt. Es hat welche, aber diese Reservierungen sind noch nicht angekommen. Deswegen steht das auf allen Sitzplätzen am Anfang. Wenn ihr in ICE reingeht, der in München losfährt, der ist am Anfang noch nicht Fachjargon nennt man das Gefist, wo dann also dran steht ICE von München nach Hamburg, das steht dann noch alles nicht dran. Und dann, wenn der das gerade am Einlesen ist, dann steht da gegebenenfalls Freigeben in Großschrift. Das heißt, der lässt gerade diese Reservierungen, die sind aber noch nicht da, weil das wagenweise übertragen wird. Ja. Und sobald die dann da sind, werden die, werden die so ähm, in ein paar Zeitabständen eingespielt. Das geht dann Reihe für Reihe, das dauert einen kurzen Moment, bis die alle da sind. Und solange das noch nicht drin ist, steht das in Großschrift da. Und wenn das dann in Kleinschrift da steht, dann ist das eben das mit diesen Expressreservierungen. Ah ja. Ah. Mensch. Das war jetzt das ist so das kleine feine Unterschied gibt.
0: Definitiv. Echt super interessant. Also ja. ähm, da habe ich jetzt persönlich auch eine Menge noch dazu gelernt. Ich hoffe, Patrick, du berichtest weiter von solchen
2: Insider Infos. Vielleicht noch etwas zu den Pappkarten. Das habe ich noch ganz vergessen. Diese Papp oh, Noch mehr, ja, 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 die werden automatisiert gedruckt. Das heißt, da läuft der Computer und der druckt dann in einer bestimmten Uhrzeit, fängt er automatisch an, diese Karten zu drucken. Es wird dann in Frankfurt entschieden, welcher Drucker das druckt, ob das jetzt, es gibt nicht mehr so viele, es gibt nur noch einen in Hannover, einen in Frankfurt und das war es eigentlich im Grunde schon. Und ich glaube, in Hamburg gibt es noch einen. Und das wird dann von denen entschieden, um wie viel Uhr der dann das drucken soll. Oder du kannst es auch selber nachträglich nochmal sagen. Ja, das soll jetzt aber später oder früher oder so gedruckt werden. Ganz lustig. eigentlich. Gut. Kommen wir zu
0: unserer Presseecke. Auch in diesen Wochen, in den vergangenen Wochen, auch in den vergangenen Wochen gab es wieder Zeitungsartikel über die Eisenbahn. Und ganz speziell haben wir uns da einen rausgesucht über die S-Bahn München. Auch den werden wir in den Shownotes wieder verlinken. Er ist von der TZ und er titelt Peinlich, Doppelpunkt, falsche S-Bahn-Ansage an über 100 Tagen im Jahr. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir schon, oh je, was haben sie jetzt schon wieder verbrochen? Sagen sie die falschen Stationen an der falschen Stelle an oder was ist da los? Nein, das ist viel simpler. Worüber wird in diesem ähm, Zeitungsartikel berichtet und zwar geht es um Anschlussansagen. Es gibt also im S-Bahn-Netz der S-Bahn München Anschlüsse, die gibt es nicht immer, zum Beispiel nicht am Wochenende. So der Fall bei uns in Deisenhofen. Jeder, der jetzt nicht aus München ist, kann ja vielleicht den S-Bahn-Plan raussuchen und Deisenhofen suchen. Dort fährt die S3 und wochentags fährt er, früher war es die S... Helf mir kurz, die S27? Genau, ja. Oder war es die S20? S20? Ja,
1: nein.
2: nein 27. Die S27. Die S20 oh. ist ja die Linie von Pasing
1: Basin
2: nach Höriges Kreuz. Nee, die fuhr aber früher auch eine Zeit lang nach Deisenhofen. da hast ja, du recht, die Markus, fuhr, genau. Genau, die ja. fuhr auch nach Deisenhofen. Auf jeden Fall, jetzt fährt die S20 nur noch nach Höhere
0: Kreuz, wie wir es gerade festgestellt haben. Und mittlerweile fährt die Privatbahn, der Meridian, ähm, die alte S20, sprich an Deißenhofen vorbei. Und die fährt halt nur, also der Meridian fährt nur wochentags und nicht am Wochenende. Aber bei uns in der S-Bahn kommt trotzdem in Deißenhofen die Ansage, man könnte doch hier umsteigen und weiter Richtung Hauptbahnhof über Säulen fahren. Und dann beschwert sich der Herr Koppen, ein Aufmerksamer Fahrgast bei der S-Bahn, dass diese Ansage doch falsch wäre. Ich musste da ein ganz klein wenig schmunzeln. Das heißt nämlich, dass der Jürgen Koppen, ich kann den Namen, wo ich nennen, weil er steht hier im Zeitungsartikel, nicht so viel S-Bahn fährt. Weil falsche Ansagen machen wir überall. Ganz oft. Unser FIS-System weiß nämlich nicht, ob gerade Wochenende ist oder Wochentags. Und er kennt auch keine Uhrzeit. Und er gibt so lustige Sachen, dass wir zum Beispiel. Die Therme Erding, das ist so ein großes Spaßbad im äh, Osten von München, in Alten Erding Ansagen. Da gibt es in Alten Erding eine schöne Ansage, dass Gäste der Therme Erding hier aussteigen möchten. Es kommt nicht nur zu den Öffnungszeiten der Therme Erding, sondern es kommt auch zu Zeiten, wo das Ding gar nicht mehr geöffnet hat. Kein Fall so also mit der Nacht um zwei oder so muss ich schon jedes Mal schmunzeln, ne? Hier steigt jetzt hier zur Thermeerding aus. <lacht> und es gibt es an ganz vielen Stellen, an der Donnersberger gibt es auch Umsteigeansagen und so weiter. Unsere Piss ist halt nicht so toll. Und deswegen musste ich über den ähm, über den Zeitungsartikel ein wenig schmunzeln und ich finde so gar nicht
2: peinlich. Ach mein Gott, ich finde
1: so... Ich, ich finde es ja super, dass man endlich jemand zugehört hat. <lacht> Das stimmt natürlich. Da hat der Herr
0: natürlich auch zugehört. Interessant ist auch noch, da ist so ein kleiner Fehler drin in, der, in dem Zeitungsartikel. Und zwar steht da drin, dass die Ansagen durch Kontakte im Gleis ausgelöst werden. Das ist natürlich totaler Humbug. Es gibt keine Kontakte im Gleis, die die Ansagen auslösen. Wie die Ansagen ausgelöst werden bei so einer FIS, das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Varianten. Bei der S-Bahn München ist es so, dass es fahrwegabhängig ist. Das heißt, der Zug zählt die Kilometer seit der letzten Türfreigabe und der FIS ist quasi hinterlegt. Zwischen dem und dem Bahnhof sind 1200 Meter, also spiele nach 800 Meter die Ansage ab. Im nächsten Bahnhof, der ist halt eben 3000 Meter auseinander, dann ist also hinterlegt, spiele nach 2000 Meter die Ansage ab. Ganz simpel. Ohne Kontakte. gibt ein bisschen kompliziertere Systeme. Zum Beispiel bei mir beim 440 ist das noch so ein bisschen an ein GPS gekoppelt. Ich kann allerdings nicht ganz genau erklären, wie es funktioniert. Denn er spielt auch die total falschen Ansagen an die total falschen Orten ab. Wann er da genau auf das GPS zurückgreift und wann nicht, kann ich nicht genau erklären. Auf jeden Fall hängt da ein GPS hinten dran. Auch bei Dostos ist... Ähm, den GPS dahinter, aber auch da weiß ich nicht so hundertprozentig,
2: wie das funktioniert. Bei der S-Bahn kenne ich es ganz gut, da ist es wirklich nur
0: der zurückgelegte
2: Fahrweg. Im Fernverkehr übrigens auch diese Anzeigen in den ICs oder in den Cities, die sind nicht per GPS, sondern auch per Zählen. Die haben auch, zählen auch die Kilometer und schalten dann nach einer bestimmten Zeit um. Man kann es aber bei dem Fernverkehr im Gegensatz zu Regio auch immer wieder zurückschalten. Der Zugchef hat in seinem Abteil ein kleines Display, wo er immer sieht, was aktuell auf diesen Geräten dann angezeigt wird und kann dann auch immer einstellen, was da jetzt, also dass jetzt zum Beispiel der nächste Halt in Kürze kommt, dann kommt diese Anzeige, ja, in Kürze erreichen wir und mit der Ausstiegsseite, das kann er dann da immer angeben und kann das auch immer wieder zurückstellen manuell. Also in den Dostos geht das auch, da kann man das
0: auch zurückstellen. M440 kann ich es nicht zurückstellen, weil, wie gesagt, da ist ja ein GPS dahinter. Hm. Ich kann sie auch nicht manuell auslösen oder sowas. Und M423 bei der S-Bahn München, da kannst du es auch beliebig hin und herstellen und auslösen und nochmal ansagen und nochmal ansagen.
2: Von daher... Ja, im Fernverkehr gibt es ja keine Ansagen, deswegen kann man so Stimmt, da müsste
0: genau. müssen die Kollegen noch selber reden. Ich fand den Artikel... Lustig, weil er mehrfach raten hat, als äh, als drin stand. Wenn ihr mal aufmerksam durch das Netz, der s bei München fahrt oder auch aufmerksam durch euer Netz bei euch zu Hause, je nachdem, wo ihr wohnt, dann müsst ihr mal drauf achten. Es gibt bestimmt ganz viele Ansagen, die zu der Zeit an der Stelle vielleicht nicht so ganz passen. Von daher
2: gar nicht peinlich. Und dann haben wir noch einen Zeitungsartikel. Patrick, ja. da hattest du was dazu. Das war auch ein, finde ich, sehr interessanter Zeitungsartikel. Der war auch in der Hannoverschen Allgemeinzeitung drin. Da habe ich den nämlich gelesen. Und zwar ist bei uns hier Folgendes passiert. Ein Güterzug in Seelze. Seelze, das liegt ungefähr 20 Kilometer in östlicher Richtung. Nein, Entschuldigung, in westlicher Richtung von Hannover. Ist nämlich von einem blinden Passagier benutzt worden. Das heißt, das war ein 19-jähriger Junge oder 18-jähriger Junge, der ist auf diesen Zug aufgestiegen und wollte mit diesem Zug nach Dresden fahren. Und jetzt ist natürlich das Problem bei Güterzügen, die halten jetzt nicht unbedingt immer da, wo man sich das vorstellt. Und so hat dieser Zug in Dresden dann auch nicht gehalten. Und vor lauter Angst, wo er jetzt hinfahren könnte, hat der dann dieser Mensch die Polizei gerufen. Die haben dann Also unterwegs vom Handy, unterwegs vom Handy und die haben dann den Zug auch angehalten und ihn dann halt gleich mitgenommen. Also mal abgesehen, ja. dass das sowieso eine
0: total dämliche Idee ist, auf einen Güterzug aufzusteigen und damit quer durchs Land fahren zu wollen. Das ist nämlich Schweinekalt. Also mal abgesehen davon, dass es unheimlich gefährlich ist, weil da sind wenig Möglichkeiten sich festzuhalten und so weiter, wenn man da runterfällt, ist Super lebensgefährlich, aber was man auch total unterschätzt, ist halt die Schweinekälte. Du kannst da selbst im Hoch, sagen wir mal, 30 Grad drauf sein. Ich meine, der ist mit mindestens 80 km/h unterwegs, der Zug. Wenn man mal im Auto oder so die Hand raushält aus dem Fenster bei 80 km/h, die ist sofort kalt. Ja. Auch wenn es 30, 35 Grad im Schatten draußen sind. Und dann muss man sich vorstellen, da ist der ganze Körper die ganze Zeit dieser Zugluft ausgesetzt. Da gibt es keine Ecke, die. Windgeschützt ist. Man stellt sich das immer so vor, wie früher in den Westernzügen in den USA, wo die Landstreicher in diesen geschlossenen Viehwagen sitzen und sich gemütlich machen. Das haben wir nicht mehr. Wir haben Containerwagen, wir haben Schüttgutwagen, wir haben Lkw-Wagen oder wir haben auch äh, Flüssigkeitsbehälter äh, hinten drauf, aber so Stückgut haben wir nicht mehr. Da gibt's nichts mehr, wo man reinklettern kann. Ist keine, keine
2: gute Idee. Aber man glaubt es kaum. Es gibt viele, es gibt am Internet sogar Webseiten, die das propagieren. Dieses, dass man da doch Güterzüge auch nutzen könnte, um weite Entfernungen zurückzulegen, in, wenn man zum Beispiel trampen will. Also dieses, was man sich sonst ja mit dem Daumen hinstellt und mit dem Auto dann mitfährt und die propagieren zum Beispiel teilweise auch. Ja, man kann dann zum Beispiel auch so einen Güterzug nutzen. Man darf sich halt nur nicht erwischen lassen. Ich habe einen Bericht
0: gesehen in den öffentlichen und um dritten Kanal. Da hat ein Reporter das in den USA begleitet. Zwei Jungs, die das mehr oder weniger als Hobby machen. Also die sind nicht arm, die haben, äh, haben eine Arbeit und verdienen Geld, machen das aber quasi als Hobby, quer durch die USA mit diesen Zügen da fahren. Und ähm, die, die geben sich da auch in Lebensgefahr. Also ich fand es auch interessant, dass der Reporter da so mitgemacht hat. Aber auch die kennen sich, au also die kennen sich aus, ja. sie haben da also stundenlang am Bahndamm gewartet und auf den richtigen Zug gewartet. Die sind nicht einfach auch irgendeinen aufgestiegen, wo sie jetzt meinten, dass der irgendwann mal in die Richtung fährt, sondern die haben auf einen ganz speziellen Zug gewartet, wo sie dann wussten, der fährt in die und die Richtung. Also die haben da schon ein bisschen Erfahrung und da sind die Wagen auch so ein bisschen anders. Die haben da so in ähm, so Art Containerwagen gesessen, aber da war halt zwischen Bordwand und Container Stirnseite genau so viel Platz, dass man da quasi genau dazwischen hocken konnte. Aber der Reporter hat gesagt, es war trotzdem schweine, schweinekalt.
1: Also die ich Luft treibt nicht. da trotzdem rein. Das ja, ist, nein, merkst, du allein schon,
2: merkst du allein schon beim Rangieren, wenn wir hier diesen, wir haben einen Kesselwagen, den wir immer zur Tankstelle fahren müssen und zurück. Und da fährst du mit 25 Mal durch die Gegend und stehst vorne auf dieser Bühne. Ja. Und das ist so schweinekalt. Allein schon bei das der KMH-Zahl, wenn es so 10 Grad draußen hat, da, da wird es richtig kalt. Und dann bei 80, das möchte ich mir nicht vorstellen. Das stelle ich mir ziemlich heftig vor. Ja,
0: und das über Stunden? Ja.
2: Also Seel also zu Dresden, die Strecke brauchst du mit dem Güterzug ungefähr drei Stunden. Das ist nicht so schnell. Also
0: wenn, wenn ihr kostengünstig irgendwo hinkommen wollt, dann nehmt den Anhalter oder Mitfahrzentraler. aber bitte keine
2: Güterzüge. Oder meinetwegen auch Fernbus.
0: Oder auch Fernbus, wenn es unbedingt sein muss. <lacht>
2: <lacht> Habt ihr
0: gelesen, dass die Bahn jetzt eine Fernbusoffensive startet und selbst wieder mehr Busse anbieten will? Ja.
2: Ja, ich habe das gelesen.
0: Ich finde das so kurios. Als damals der Fernbusmarkt geöffnet wurde und das Gesetz gestrichen wurde, dass nur diese äh, Berlin-Linien zulässig wären, damals hat die Bahn gesagt, nein, darauf lassen sie sich gar nicht ein. Machen Sie nicht mit. Sie behalten Ihre drei Linien, die Sie ja da haben, aber ansonsten, da können sich die anderen tot drum prügeln. Und jetzt sind Sie, ja, jetzt machen wir doch mit, jetzt wollen wir auch, jetzt wollen wir auch. Weiß auch nicht. Finde ich persönlich nicht so gut. Tja. Zeiten ändern sich, ne? Zeiten ändern sich, ja, aber es ist, ich glaube, es ist ein Holzweg. Also der Markt ist so, so stark preislich umkämpft. Da sind auch schon
2: ganz große Anbieter ausgestiegen. An die da pleite gegangen. Jetzt. Ähm, es gibt ja nur noch zwei im Grunde. Es soll jetzt ja wieder einen dritten geben. Ja. Es gibt jetzt ja im Grunde nur noch äh, mein Fernbus Flixbus, die gehören ja zusammen. Und ja. es gibt noch der andere, wie hieß der? Siehste, das ist schon wieder so klein, dass man schon wieder vergessen hat. Man kennt eigentlich nur. Mein Fern. Gibt es noch meinen Fernbus? Ja, das ist ja mit Flixbus zusammen. Das ja, ist jetzt ja eine Firma.
0: Ach, Ich dachte, achso, ah. ja. ah, mein Bus ist damals pleite gegangen, glaube
2: ich. Dein Bus, dein Ach, Bus dein ist Bus. Deine, ist nicht gegangen. mein Bus, ja. dein Bus ist pleite gegangen. Mein Bus, dein Bus, <lacht> ihr Bus, RCS-Bus, ist doch egal. ADAC-Postbus hat auch noch ein paar. Genau, die jetzt nur noch Postbus sind, denn der ADAC ist ausgestiegen. ist ausgestiegen. Also es gibt
0: einen unheimlichen Preiskampf da. Irgendein Experte im Radio meinte mal, um einen Fernbus von Berlin nach München kostendeckend zu betreiben, müsste das Ticket ca. 50 Euro kosten. Und momentan kostet es vielleicht 10 oder so. Also
2: Und selbst 50 Euro sind schon gut. 50 Euro sind noch äh, deutlich günstiger als ein reguläres Ticket der Bahn kostet. Das ist Vicky. richtig, aber, aber selbst das ist, also es gibt, es gibt andere Schätzungen, die gehen eher von 60, 70, 80 Euro aus. Also man weiß es nicht so genau. Ja.
0: Lassen wir die Fernbusse Fernbusse sein und kommen wir zum Fundstück der Woche. Uh. <lacht> Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Ich habe diese Woche ein Fundstück, ich habe für den nächsten Podcast auch schon ein Fundstück. Mal schauen, ob wir da noch äh, weitere finden. Diesmal ist es etwas Besonderes. Das habe ich beim, bei der Einstellung hier bei Regio bekommen. Und zwar ist es eine Konzernrichtlinie. Die Konzernrichtlinie ist die Konzernrichtlinie 005.0101. Sagt euch beiden das was?
1: Äh, nein. Nein. <lacht> nein. Nein.
2: Ich weiß, dass es eine Konzernrichtlinie 001 gibt, in der irgendwie die Grundsätze vom Unternehmen Deutsche Bahn oder so beschrieben sind. Keine Ahnung.
0: <lacht> sind wir hier gar nicht so weit von entfernt. Ja. Konzernrichtlinie 005 hat den Titel Parken am Bahnhof. <lacht> <lacht> Was? Nein, ehrlich, oder?
2: Ja, ehrlich. Nein, wie geil ist das denn?
0: <lacht> Und zwar Untertitel Parkplätze für Beschäftigte bereitstellen.
2: Bereitstellen auch noch, oh je.
0: Präambel, Grundsatz, Abschnitt 1, oberstes, nee, oberstes Ziel des Unternehmens ist es, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, sowie Dienstleister Nummer 1 in Deutschland zu werden. Ja. Abschnitt 2, der Vorstand und der Gesamtbetriebsrat sind... Sich daher über die Bedeutung des Bereitstellens von ausreichend Parkraum für die Kunden der Eisenbahn in der unmittelbaren Nähe von Personenbahnhöfen einig. Das ist so toll. Das ist doch schön. Ja, ja. <lacht> da ist quasi schon am Anfang begründet, warum man keine Parkplätze für Mitarbeiter bereitstellen kann.
2: Und, und, und so geht das dann weiter, dass dann.
0: Ja, 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 da. Ich, ich, ich gebe zu, ich habe sie, glaube ich, nicht so durchgelesen. Es sind äh, vier Seiten, aber. Es gibt doch mal eine Beschreibung.
2: Was, was ist denn noch gibt, drin? Es gibt
0: auch Vergabekriterien.
2: Für Parkplätze für Mitarbeiter oder für ja. Parkplätze für Kunden?
0: Nein, also es geht ja für Parkplätze für Mitarbeiter. Ach so, ja. ja. Es gibt einen speziellen Personenkreis, der bevorzugt werden soll. Dazu gehören Gehbehinderte Beschäftigte mit amtlichem Ausweis und Frauen im Wechseldienst. <lacht> What?
2: Was? Im Wechseldienst. Frauen, warum sind Frauen, warum brauchen die einen Parkplatz und wir nicht? Naja, ich habe das mal so verstanden jetzt, dass das für Leute gilt, die jetzt irgendwie in den Wechselmonaten sind. <lacht> also, <ich lacht> weiß, ich, kennt einer von euch Umstandsmode? Das ist ja das, diese Mode. Ja, die das ist immer... das, wenn man schwanger wird. Genau, und und das denke ich mal hier auch. Also Schwangeren diesen Platz wie <lacht> das, ja das macht ja Sinn.
0: Ja, aber da steht... Frauen im Wechseldienst. Nicht in den Wechseljahren und auch nicht mit Umstandsmode. Okay. <lacht> ja, also diese, äh, es ist echt kurios, was wir für Vorschriften haben. Es gibt also auch eine Vorschrift zum Parkplätze für Beschäftigte bereitstellen. Und ganz toll fand ich halt die Einleitung. Oh, das ist Ziel des Unternehmens ist es, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Das hätte ich mal, das müsste man mal schreiben, als sie jetzt hier getitelt haben dass sie die in den Autozug einstellen und jetzt mit LKWs über die Autobahn fahren, da hätte man eigentlich mal den, ähm, den Geschäftsführer Herrn Grube schreiben müssen, schauen Sie mal bitte in Ihre Konzernrichtlinie 005, Präambel 1, Abschnitt 1, oberstes Ziel des Unternehmens.
2: Da kann ich ja mal in der nächsten Folge was zu erzählen zum Autozug. Weil ich fahre oh. ja sehr häufig damit, auch nächste Woche wieder zweimal. Äh.
0: Das? Das finde ich toll. Teaser ja. für die nächste Folge, das zweite Fundstück der Woche und mehr Detail zum Autozug.
2: Und warum es vielleicht durchaus auch sinnig ist, dieses Ding einzustellen. Oh. Ja. Gut.
0: Macht euch auf was
2: gefasst. <lacht> Jedenfalls. Aber bevor wir diese Folge hier beenden,
0: kommen natürlich noch die Hörerfragen der
2: Hörer, ja, da muss ich ja noch wieder erzählen, mein Hörerservice, der Hörerservice. Ja, ja ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns Fragen stellen <lacht> bei Facebook, ihr könnt uns Fragen stellen über YouTube in den Kommentaren zur Folge, ihr könnt uns Fragen stellen auf unserer Webseite www.ibsonair.de, dort gibt es auch eine Kommentarfunktion unter jeder Folge und ihr könnt uns eine Mail schreiben an an nicht www, aber an mail@ibsonair.de. Ich sehe, du hast bitte mal da ich sehe, du hast mittlerweile recherchiert, wie unsere E-Mail-Adresse ist. Ja, ich habe es <lacht> mal geschafft während der Schicht, wenn ich mal ganz viel zu tun Ich habe immer so viel zu tun, deswegen äh, habe ich mal Zeit gehabt. Ja, mal Eine
0: Frage hat uns bei YouTube erreicht unter Folge 16. Und zwar war seine Frage, wie sieht die Bereitstellung in Köln aus? Ob wir wissen, wie das da abläuft. Ist man da mit einer ragen unterwegs oder stellt man nur Fernverkehrszüge im Hauptbahnhof bereit? Patrick, du
2: kennst dich im Fernverkehr aus. Gut, dann meine Antwort. Also, lieber Ben, er hat ja einen Namen, Ben. Ne? Also, lieber Ben, wie sieht die Bereitstellung in Köln aus? Das ist im Grunde wie in Hamburg, habe ich mir sagen lassen. Oder ich gehe mal von aus, dass es so ist. Es gibt dort einen Teil der Leute, die kümmern sich rein und ausschließlich um die Intercity-Züge. Das heißt, die stellen wirklich mit Naranjir diese Züge zusammen und ähm, bereiten die im Grunde vor. Dann kommt ein Lokführer mit einer E-Lok, der fährt da dran und holt die dann vom äh, Bereitstellungsbahnhof, also vom ähm, Betriebsbahnhof in Köln ab. Und zum anderen gibt es dort wirklich Bereitsteller, die machen aber ausschließlich die ICEs. Das heißt, die holen ICEs im Betriebsbahnhof in Köln ab und fahren die dann zum Hauptbahnhof und stellen die dort bereit. Und wenn er sich hier ähm, quasi
0: beworben hat wahrscheinlich als Azubi und sich jetzt fragt, wie er danach eingesetzt
2: wird, dann geht es wahrscheinlich vor allem um die ICEs bereitstellen. Sehe ich das richtig? Richtig. Also in der Regel ist es so, die Azubis beim Fernverkehr werden danach in die ICE-Bereitstellung gesteckt. Es hängt aber auch immer so ein bisschen davon ab, welche Plätze frei sind, also was man macht. Ich finde auch, das Rangieren mit einer Rangierlog ist durchaus etwas, was man mal gemacht haben sollte, es ist, schadet niemandem, es macht auch wirklich Spaß. Es macht mehr Spaß, als man denkt. Es ist wirklich wie Modelleisenbahn fahren. Und ja. Aber es ist halt so, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, ob das jetzt in Köln auch so genau getrennt ist. Ich weiß jetzt nur aus Hamburg, dort ist es wirklich getrennt. Da gibt es die Bereitsteller und die Rangierer. Und da wird auch zu einem gewissen Teil auf diese Trennung sehr viel Wert gelegt. Wie es jetzt in Köln ist, müsste man sich informieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich ist, dass es auch eine große Dienststelle ist. Wir meistens getrennt. Wir haben wir leider keine insta infos aus Köln? Nein. Hier in Hannover zum Beispiel ist das wieder anders. In Hannover ist das kombiniert. Das heißt, du hast teilweise Bereitstellungsschichten, wenn du denn dann die Bereitstellerausbildung durchlaufen hast. Und du hast teilweise Rangierschichten als Lokrangierführer und machst eben das kombiniert. Du machst also wirklich mal Zusammenbauen von Intercities und tust die mal machen oder du stellst doch mal dann als Bereitsteller ein Intercity bereit oder ein ICE und so und hast dann wirklich alles, was den Job hier für meinen Geschmack ein bisschen spannender macht. Muss man aber selber wissen, was man machen möchte. Das soweit dazu. Sonst irgendeine Frage da drin? Nein. Ich glaube, wir hatten noch eine Frage. Ne? Markus, hatten wir noch was? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, wir hatten noch einen Kommentar, wo ich ah. noch ganz schnell darauf antworten wollte. Und ja. zwar hat der Eisenbahnfan auch in YouTube geschrieben, dass er ganz stolz darauf ist, dass er in Susi 90 bis 95 Prozent Ergebnis hat. Wir hatten ja in der letzten Folge oder ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass man in Susi schon ganz gutes Fahren lernen kann. Ich hoffe, dass ihr das nicht in den falschen Hals bekommen habt. Ich möchte es hier an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz korrigieren. Ich meinte nicht, dass wenn man gut zu sie fahren kann, dass man dann auch gut richtig draußen äh, ein richtig guter Lokführer draußen ist, sondern mir ging es vor allem darum, dass Susi helfen kann. Nein. Mir ging es vor allem darum, <lacht> <lacht> mir ging es vor allem darum, dass wenn man gut zu sie fahren kann einem das in der Ausbildung helfen kann vielleicht, weil es vor allem darum geht, dass wenn man sie gut bedienen kann, da gehört der BZB dazu, da gehört der LZB dazu und auch so ein bisschen das Hintergrundinfo, was da in der Hilfe steht und alles das kommt wieder in der Ausbildung ran. Sprich, wenn man das schon weiß, hat man da so einen kleinen Vorteil. Das heißt aber nicht, dass wenn man gut sie fahren kann, dass man auch schon toller Lokführer ist und die Ausbildung quasi gar nicht mehr braucht.
2: Also ich, kann also ganz das, kurz. ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch Eisenbahnsimulator vorher immer ganz viel gespielt und äh, ich habe vielleicht echt 10% von dem gewusst, was man dann wirklich als Eisenbahner braucht. Das reine Fahren nach Signal und, und dann hat man ja, man hat ja nur das Gefühl am Computer, man ist ja niemand mit so einem Fahrgefühl gefahren. Das macht vielleicht 10% von dem aus, was ein Lokführer wirklich alles noch drumherum wissen muss. Ja,
0: wenn überhaupt. Zumal sich ja. die Fahrzeuge ganz anders anfühlen. das bremst sich unterschiedlich auf in der Realität muss man nicht auch nicht nur Tasten drücken, sondern so richtige Hebel. Und das ist sowieso immer noch eine Nummer
2: anders. Ja, natürlich. Und dann die Technik, die kommt ja auch noch dazu. Du hast ja nicht nur Computer da mit irgendwelchen fünf Schaltern und fertig, sondern du musst ja dann wirklich wissen, was passiert jetzt da? Was muss ich betrieblich tun? Was muss ich technisch tun? Was du bei ZUSI ja gar nicht ja. wissen musst. Mit irgendwelchen aber Bereichen ich kann mich so.
0: halt zum Beispiel an meine erste äh, Lernfahrt damals noch erinnern, wo halt meine Mitazubis... Mit der PZB, das war denen überhaupt noch nichts. Da
2: hat immer der Ausbilder daneben gestanden und gedrückt. Und gesagt, ja, halt wie in Susi. So ging es so mir aber auch bei der ersten Fahrt. Ich habe dann nach zwei Haltestellen hat es der Ausbilder aufgegeben, für mich die PZB zu bedienen. Das habe so. ich dann selber gemacht.
0: Das wusste ich schon, an welchen Signal ich das drücken muss. Ich wusste, warum ich es drücken muss. Ich kannte die Geschwindigkeiten, auf die man runterfahren muss. Alles das ist halt das, was an drin steckt. Das Drumherum, das hat mich damals sowieso noch nicht, Soweit war
2: ich noch gar nicht. Aber da war ich schon stolz, ja, kann ich. Ja, genau, genau, so ging es mir auch. Da kann ich alles, da kann ich alles. Und dann kam die Ausbildung und seitdem sage ich, uh. Ähm, ja,
0: nun gut. Dann wollen wir uns auf jeden Fall nochmal äh, für das Lob bedanken, was wir da auch bekommen haben immer schön zu lesen, wenn da steht, sehr schöner Podcast, das geht runter wie Öl. Ja. ja. Ich würde sagen, sehr schöner Podcast, das lassen wir
2: bis zum Schluss stehen. Ja, denn das war sie. Ne? Folge 17. Ja, Folge 17, genau. Das war Folge 17. Ich werde jetzt mal gucken, was auf der Putzparty noch los ist, wo ich hin wollte heute. <lacht> 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 bis zum nächsten Mal. Macht's genau. gut. Macht's gut. Tschüss. <laughs> tschüss. Tschau.